0: The Stage Unplugged Herzlich willkommen zu Enter the Stage Unplugged, dem Podcast zur zugehörigen Theatergruppe. Enter the Stage. Mein Name ist Joe und ich habe die Theater AG gegründet. Hier in unserem Podcast erfahrt ihr alle wichtigen Hintergrundinformationen zu den aktuellen Shows. Und könnt ein bisschen mehr über die Darsteller selbst erfahren. Das ist aber noch längst nicht alles. Theater ist nur ein Thema unseres Podcasts. Wie kannst du dein Leben smarter und positiver gestalten? Auch diese Themen werden wir hier in unserem Podcast behandeln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Enter the Stage Unplugged. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Enter the Stage Unplugged. Es ist Zeit, etwas zu ändern. Vor allem für junge Menschen in der Schule ist es wichtig, teilzuhaben an einem Projekt. Theaterspielen ist dabei ein ganz gutes Beispiel. Das Theaterspielen fordert und fördert alle wesentlichen sozialen und kulturellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wichtig sind, um ein tolles Stück oder eine Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Was bedeutet das jetzt konkret? Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, sprachlicher und körperlicher Ausdruck, Präsenz beim Auftritt, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Fantasie, Emotion, kulturelles Wissen, soziale Erfahrung, geistige und körperliche Beweglichkeit. Das alles wird benötigt, wenn man etwas auf die Bühne bringen möchte. Und das ist besonders für junge Menschen extrem wichtig, denn das wird meiner Meinung nach zu selten gefördert. Die Künste und die Wissenschaften zusammen sind eines der machtvollsten Bildungsmittel, die wir haben. Theater verknüpft aber das alles nochmal. Wir haben die Sprache, wir haben die Musik. Wir haben bildende Kunst, wir haben Video, Medien, Sport und Tanz. All das kommt zusammen zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk. Und das ist einfach toll, das zu erleben. Ich leite jetzt seit knapp sieben Jahren die Theater AG an unserer Schule und wir haben uns natürlich entwickelt. Angefangen von kleinen Stücken bis hin zu richtig großen Inszenierungen, die dann eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Vielen ist jedoch leider nicht bewusst, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, ein Stück auf die Bühne zu bringen. Natürlich sieht der Zuschauer das alles, er sieht das Bühnenbild, er hört die Musik und er lässt es auf sich wirken. Aber so etwas mit Schülern auf die Bühne zu bringen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Mir haben ein paar Leute Fragen eingereicht und ich werde mal versuchen, sie zu beantworten. Hören wir mal die erste Frage rein.
1: Warum hast du mit Theater angefangen?
0: Warum habe ich mit Theater angefangen? Ja... Naja, ich habe es einfach schon immer geliebt, irgendwie auf der Bühne zu stehen, sei es als kleines Kind, dass man mal zu Hause irgendwas gespielt hat, sich selber ein kleines Stück überlegt hat. Und als ich später dann auf echte Bühnen kam, dann das Gefühl, vor so vielen Menschen zu stehen und auf der Bühne einfach ein bisschen zu strahlen, das ist einfach unbeschreiblich, wenn einen da das Scheinwerferlicht berührt. Und das weckt einfach in mir und in vielen anderen Schauspielern sicherlich auch, einen inneren Wunsch danach, weiter auf der Bühne stehen zu dürfen.
1: Wie kommen Sie immer auf die Ideen, welches Stück Sie schreiben?
0: Ah, das ist also, wie komme ich auf die Ideen? Ähm, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen durch. Was habe ich für Stücke geschrieben? Es ist so, natürlich kann man sich immer, man kann sich auch immer Stücke fertige Stücke kaufen und die dann einfach auf die Bühne bringen. Da spart man sich einen Haufen Zeit, aber ich habe eine ganz andere Vision. Und natürlich lasse ich mich inspirieren, beispielsweise bei dem Stück A Story from Oz. Das haben wir 2018 aufgeführt. Wie man schon hört, Oz, also es ging im Grunde um die Geschichte vom Zauberer von Oz, aber ich habe das Ganze moderner gemacht, mit aktuelleren Witzen rein, mit englischsprachigen Songtexten und ich habe das Ganze einfach adaptiert in eine neuere Version, auch von den Kostümen, denn beispielsweise in der Originalversion vom Zauberer von Oz ist ja die Smaragdstadt grün und äh, man assoziiert eigentlich alles mit dem Wiz, also mit dem Zauberer von Oz, mit der Farbe grün. Bei uns war das Ganze rot. Oft fängt es bei mir mit einem Kostüm an. Ich sehe ein Kostüm und sage, das ist so toll, da könnte man um dieses Kostüm herum einfach ein tolles Stück schreiben. Und dann setze ich mich hin und dann geht's los.
1: Meine Frage ist, wie lange schreibst du eigentlich an einem Text und wann fängst du damit an?
0: Ja, und wie lange brauche ich dafür? Boah, also also ich sag mal, roundabout brauche ich wahrscheinlich ähm, nur für den Text zwei Monate. Und da setze ich mich wirklich jeden zweiten bis dritten Tag hin, feile ein bisschen an dem Text, dann kommt natürlich noch das dazu und da hört man wieder einen Witz oder da sieht man irgendwas, was man gerne mit einbauen möchte.
1: Wenn Sie zum Beispiel jetzt den Text von einer Figur geschrieben haben, sprechen Sie dann diesen Text auch mal durch, um zu hören, wie er klingt.
0: Also das definitiv. Deswegen dauert es ja auch teilweise so lange, weil wenn etwas auf dem Papier steht, dann heißt das nicht gleich, dass es auf der Bühne so funktioniert. Ja, Man kann ja auch kein Buch nehmen und das dann eins zu eins in ein Bühnenstück umwandeln. Das würde nicht funktionieren. Das eine funktioniert als Buch, als geschriebener Text, den man liest, und das andere funktioniert als Bühnenstück.
1: Wenn sie das Stück schreiben, haben sie dann zu den bestimmten Figuren vielleicht schon manchmal Darsteller im Kopf, die diese Figuren vielleicht verkörpern könnten?
0: Da ich jetzt schon sieben Jahre lang die Theater AG leite und ich auch einen kleinen Stamm an Schauspielern habe, die treu immer dabei geblieben sind, habe ich natürlich immer jemanden im Kopf wo ich mir vorstellen kann, dass er diese Rolle gut spielen kann. Wir haben ein Stück gemacht, das sich an Aladdin und der Wunderlampe orientiert hat, A Dream of One One Night, und da gibt es ja auch die Prinzessin Jasmin. Und für mich war damals die Prinzessin Jasmin eine Schülerin, die einfach perfekt auf diese Rolle gepasst hat. Ja, von ihrer Attitude her, von, von ihrem Aussehen und wie sie einfach sonst in den vorherigen Stücken gespielt hat. Da war ich sehr glücklich darüber, dass sie auch zugestimmt hat, diese Rolle zu spielen, weil sie hat das wirklich hervorragend gemacht. Und dann gibt es natürlich auch Rollen, wo ich sage, oh, die würde auf den passen, der würde es so verkörpern wie beim Genie. Was die Person oder der Schauspieler dann aus der Rolle macht, das bleibt ihm überlassen. Aber das zeigt sich natürlich auch erst im Prozess, wenn man das Stück dann übt.
1: Also wenn Sie das Stück schon schreiben, wie überlegen Sie sich da Ihre Rolle? Also an was machen Sie sich Ihre Rolle fest?
0: Woran mache ich meine Rolle fest? Naja, es ist so, ich als Theaterlehrer spiele selbst in den Stücken immer mit. Das ist Daraus eigentlich entstanden, beim allerersten Stück hatte ich die Rolle eines Pfarrers schon mit einem Schüler besetzt, der aber dann abgesprungen ist. Für den war das eher so ein kleiner Zeitvertreib und der hat dann doch äh, gemerkt, oh, ich, ich werde doch ein bisschen gefordert, ich muss doch ein bisschen mehr machen, als nur dastehen und meinen Text lesen. Und dann hat er gesagt, ich mag nicht mehr. Okay, so be it. Man kann nicht jeden halten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Kostüm passt mir, ich stelle mich jetzt da einfach selber auf die Bühne. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass das den Schülern unglaublich gut tut. Vor allem Schülern, die noch nicht so viel Erfahrung auf der Bühne haben. Da, das ist ganz witzig, da kommt dann aus dem Schüler etwas raus, das so, wenn er alleine seine Rolle gespielt hätte, nicht passiert wäre. Natürlich gibt es dann auch Stimmen von Kollegen, die vielleicht da nicht so begeistert sind. Denn meistens sind das Leute, die davon keine Ahnung haben. Die haben noch nie selbst auf der Bühne gestanden. Die haben mit der Thematik Theater vielleicht auch gar nichts zu tun. Und dann wird da negativ darüber geredet, dass der Regisseur gleichzeitig auch eine Rolle verkörpert. Ich kann nicht jemanden etwas erzählen, wie er es auf der Bühne machen soll, wenn ich mich selber nicht hinstellen kann und es so transportieren kann. Man merkt, es, auf der Bühne kommt dann etwas heraus, was sonst im Schulalltag gar nicht da ist oder nur ganz versteckt, weil man wird immer selber von seinem inneren Saboteur irgendwie gebremst. Es gibt immer irgendwie eine Stimme, die da ist und sagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, was machst du da eigentlich, du bist nicht gut genug. Und den gilt es stumm zu schalten, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Aber ich muss mir bewusst sein, dass es den gibt. Man ist oft sein, sein eigener Feind, diese kleine Stimme in unserem Kopf, die dir sagt, dass deine Visionen und Träume nie schaffen kannst. Manchmal gewinnt diese Stimme die Oberhand über uns und dann geben wir auf. Der größte Feind, der lebt in uns selbst und das ist dein innerer Saboteur. Positiv denken, ja, diesen Rat hören die Pessimisten ständig. Glück lässt sich ja nicht planen, das ist klar. Aber bist du glücklich? Pessimisten haben meiner Meinung nach extrem viele Nachteile, die sie einfach in Kauf nehmen müssen, wenn sie ständig so denken. Das seelische Wohlbefinden von Pessimisten ist schlecht. Sie rechnen immer mit dem Schlimmsten, sie grübeln viel nach und äh, die Gefühle sind dann meistens im Keller. Sie fühlen sich anderen Menschen und den Umständen auch ausgeliefert, weil sie einfach glauben, dass sie keinen Einfluss auf ihre Gefühle und ihr Leben haben. Das stimmt aber nicht. Man hat immer Einfluss darauf, was passiert und wie man die Dinge sieht. Wenn ich mir einen Tag wünsche, oh, ich möchte morgen, dass die Sonne scheint und am nächsten Tag regnet es aber, dann kann ich nicht denken, oh, mein ganzer Tag ist versaut. Nein. Ich habe noch 24 Stunden vor mir und ich kann daraus noch was ganz Tolles machen. Nur weil es regnet, heißt das nicht, dass mein Tag dadurch ruiniert ist. Es ist einfach, negativ zu denken. Da ist man faul. Es ist harte Arbeit, dass man immer positiv denkt und die Dinge auch immer aus diesem Blickwinkel sieht. Aber Positivität zahlt sich meiner Meinung nach definitiv aus. Ich packe das. ja? Ich nehme mir vor, ich, ich besteige den Mount Everest und schaffe es nicht, ja, dann habe ich es aber wenigstens versucht und ich bin meinem Ziel ein Stück näher gekommen. Würde ich auf diese Stimmen, die es doch in meinem Leben auch gibt bezüglich meiner Vision des Theaters hören, dann wären wir nie so weit gekommen, hätte ich darauf gehört, die sagen, oh das ist zu viel oder mh, ihr macht da zu viel oder oh, ich würde das so machen und ich würde das so machen. Es ist so einfach, Leute zu kritisieren, wenn man selber nicht drin steckt. Hol dir Background-Infos, informier dich und dann gib konstruktive Kritik. Laufe einmal in den Schuhen des anderen, bevor du darüber sprichst. Was, was mich auf der einen Seite unglaublich stört, aber auch auf der anderen Seite beflügelt, ist der Neid. Der Neid vieler Menschen um mich herum, um unsere AG rum. Es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen, wenn jemand anders erfolgreich ist, wenn jemand anders etwas auf die Beine stellt, weil sie selber vielleicht nicht die Energie haben, das zu machen. Und dann ist es unglaublich, wie schnell solche Menschen sich eine Meinung über etwas bilden, von dem sie keine Ahnung haben. Und versuchen, um jeden Preis den Erfolg eines anderen zu sabotieren. What the hell? Es ist schade, wenn es immer wieder Rivalitäten zwischen verschiedenen Gruppierungen, vor allem bei uns jetzt an der Schule, gibt. Die müssen nicht sein. Ich kann nicht immer auf die anderen schauen und sagen, oh, das möchte ich aber auch. Wieso hängen hier mehr Plakate? Das ist negatives Denken. Negativität zerstört ganz viel Kreativität. Man sollte alle Stiftfarben in der Malbox nutzen. Nicht nur blau und grün, sondern die ganze Palette. Und daraus kann ich was Tolles zaubern. Wir alle bekommen diese Box voller Stifte. Ob wir sie benutzen oder nicht, das bleibt uns überlassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare, egal welche Art habt, dann lasst sie uns zukommen unter wwwankerfm slash enterthestage slash Message. Das ist www.anchor.fm slash enter the stage slash message In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal bei Enter the Stage Unplugged. Musik von anchor.fm Ausgewählte Musikstücke von incompetech.com Aufgelistet in der Beschreibung dieser Episode.